0: Lerngeschichten Folge 130 Weltraumerosion Das Phänomen der Erosion ist auf der Erde ganz normal. Wind und Wetter verändern langsam, aber sicher und beständig die Welt. Der Boden wird abgetragen und selbst ganze Gebirge verschwinden im Laufe der Jahrmillionen durch den Einfluss von Wasser, Wind oder Gletschern. Küstenlinien verändern sich durch die Brandung der Meere und Flüsse spülen große Schluchten und Canyons in die Landschaft. Erosion hat das Aussehen der Erde geprägt und tut das heute immer noch. Aber wie sieht es auf anderen Himmelskörpern aus, wo es keinen Wind gibt, kein Wasser und kein Wetter? Findet dort keine Erosion statt und alles bleibt immer so, wie es ist? Nein, auch im Weltall gibt es Erosion, die aber ein bisschen anders funktioniert als hier auf der Erde. Der Mond ist dafür ein gutes Beispiel. Unser Nachbar im All, der besitzt keine Atmosphäre. Kein Wasser fließt über seine Oberfläche, kein Wind weht über seine Krater. Aber trotzdem gibt es Einflüsse, denen er ausgesetzt ist und die zur Erosion führen. Da gibt's zum Beispiel kosmische Strahlung und den Sonnenwind. Die Sonne schickt ja nicht nur Licht hinaus ins All, sondern auch einen stetigen Strom geladener Teilchen aus ihrer Atmosphäre. Auf der Erde wird dieser Sonnenwind durch die Erdatmosphäre und das Magnetfeld unseres Planeten weitestgehend blockiert. Auf dem Mond kann er aber ungehindert auf dessen Oberfläche treffen. Das erzeugt zum Beispiel einen Effekt, den man Sputtern nennt, was so viel wie Zerstäuben bedeutet. Die hochenergetische Teilchenstrahlung die kann aus dem Gestein des Mondes einzelne Atome herauslösen, die sich dann in gasförmiger Form verflüchtigen. Die Strahlung kann aber auch die chemische Zusammensetzung des Gesteins verändern. Und dann gibt es auch noch die Meteoriten. Auf der Erde können nur die großen Brocken die Atmosphäre durchdringen und bis zum Boden gelangen. Alles, was kleiner als ca. 50 Meter ist, das bricht vorher auseinander. Auf dem Mond dagegen können auch kleinste Staubkorn große Mikrometeorite ungehindert und mit großer Geschwindigkeit einschlagen. Dabei schmilzt das Gestein in unmittelbarer Umgebung des Einschlagpunkts und es entstehen winzige Glaskügelchen. Dieses Material das enthält dann auch mineralische Partikel, die beim Einschlag aus ihren normalen chemischen Verbindungen im Gestein herausgelöst worden sind und dann im Glas eingeschmolzen wurden. Meistens ist das Eisen und deswegen erscheint dieses Material auch viel dunkler als das normale Gestein. Die Mondoberfläche, die besteht zum überwiegenden Teil aus durch solchen Weltraumeinflüssen veränderten Materials. Es wird Regolith genannt und ist ein typisches Produkt der Erosion, die unseren Nachbarn beeinflusst. Diese Prozesse die machen sich aber nicht nur vor Ort bemerkbar, sondern auch bei der Beobachtung aus der Ferne kann man die Auswirkungen der Erosion sehen. Das dunklere Material das reduziert die Rückstrahlfähigkeit der Oberfläche und der Mond erscheint dunkler. Das erkennt man besonders gut an den Mondkratern. Schlägt ein größeres Objekt auf dem Mond ein, dann wird viel Material auch aus tieferen Schichten an die Oberfläche geschleudert. Das ist noch nicht von der Erosion beeinflusst und erscheint hell. Je länger ein Krater existiert, desto dunkler wird auch seine Umgebung durch die von Sonnenwind und Mikrometeoriten verursachte Erosion. Aus der Helligkeit des Kratermaterials kann man also auf sein Alter schließen. Und diese Informationen sind enorm wichtig. Wenn man zum Beispiel herausfinden will, wie sich die Zahl der Asteroideneinschläge im Laufe der Zeit verändert hat. Aus solchen Altersstatistiken, die an Mondkratern durchgeführt worden sind, hat man auch erfahren, dass es früher viel mehr Kollisionen mit Asteroiden gab als heute und die Phase des sogenannten Late Heavy Bombardments entdeckt, von der ich in Folge 68 der Stellengeschichten schon ausführlich erzählt habe. Beim Verständnis und der Erforschung der Weltraumerosion waren natürlich die bemannten Missionen zum Mond von großer Bedeutung, denn am Material, das die Astronauten damals zur Erde gebracht haben, hat man die Effekte im Detail untersuchen können. Aber auch Meteorite, die vom Mond kommend auf die Erde eingeschlagen sind und von denen ich in Folge 117 erzählt habe, die haben wichtige Erkenntnisse gebracht. In so einem Mondmeteorit wurde zum Beispiel im Jahr 2004 das Mineral Hapkeid entdeckt, eine spezielle Verbindung aus Eisen und Silizium, dessen Existenz im Jahr 1973 vom Planetologen Bruce Hapke vorhergesagt worden ist. Das bildet sich immer dann, wenn nach dem Einschlag eines Meteoriten auf dem Mond Gestein verdampft. In diesem verdampften Gestein ist Eisen enthalten und dieses eisenhaltige Gas das setzt sich dann auf der atmosphärenlosen Oberfläche ab, und dabei entsteht ein Mineral, das so auf der Erde niemals entstehen hätte können. Der Mond ist aber nicht der einzige Himmelskörper, auf dem sich diese Weltraumerosion beobachten lässt. Merkur, der sonnennächste Planet, ist dem Mond in vielen Aspekten sehr ähnlich. Auch er ist von Kratern überseht, eine Felskugel ohne Atmosphäre. Aber die Temperaturen, die sind dort viel höher, weil der Merkur direkt der nahen Sonne ausgesetzt ist. Aber auch viel kälter in den Nächten. Wegen der Nähe zur großen Sonne schlagen Mikrometeoriten auch mit viel höherer Geschwindigkeit auf dem Merkur ein als auf dem Mond. Und die Auswirkungen der Weltraumerosion sollten dort also viel stärker sein. Wie das aber genau abläuft, das lässt sich momentan leider nicht sagen, denn noch ist keine Raumsonde auf dem Merkur gelandet und hat sein Gestein aus der Nähe untersucht. Weltraumerosion findet auch auf Asteroiden statt, allerdings wieder unter ganz anderen Bedingungen als auf Merkur oder Mond. Die Kollisionen zwischen Asteroiden finden bei geringeren Geschwindigkeiten statt. Es entstehen dabei also weniger Schmelzprodukte und weniger Gestein verdampft. Auch der Sonnenwind ist in der ferneren Region der Asteroiden schwächer als beim Mond und dem Merkur. Und die schwache Schwerkraft auf der Oberfläche der Asteroiden beeinflusst die Erosion ebenfalls. Und insgesamt sollte das zu einer langsameren und weniger stark ausgeprägten Erosion führen. Aber sie findet statt. Die Raumsonde Hayabusa zum Beispiel, die hat im Jahr 2010 ein klein wenig Material vom Asteroiden Itokawa zur Erde gebracht. Dieser kleine Felsbrocken hat einen Durchmesser von nur 550 Metern. Und eigentlich ging man davon aus, dass sich auf so einem kleinen Himmelskörper mit so schwacher Schwerkraft kein richtiger Regolit ausbilden kann. Trotzdem haben die dort genommenen Proben gezeigt, dass auch auf Itokawa Weltraumerosion stattgefunden haben muss. Ganz anders haben die Ergebnisse ausgesehen, die man beim Asteroiden Vesta gewonnen hat. Vesta hat einen Durchmesser von über 500 Kilometern und ist der zweitgrößte Asteroid im Asteroidengürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Im Jahr 2011 ist Vesta von der Raumsonde Dawn besucht worden und man war sicher, dass auch dort Weltraumerosion stattfinden muss. Auch Vesta ist ein großer, felsiger Himmelskörper ohne Atmosphäre und es hat nichts dagegen gesprochen, dass dort die gleichen Prozesse ablaufen wie auch auf dem Mond. Und tatsächlich haben die Bilder von Dawn gezeigt, dass auch dort die jüngeren Krater eine andere Farbe haben als die älteren. Genauere Untersuchungen haben dann aber ergeben, dass sich dort keine Spuren dieser winzigen Eisenpartikel finden lassen, die bei der Erosion des Mondgesteins für die Färbung verantwortlich sind. Offensichtlich läuft die Erosion auf Wester ganz anders ab. So wie es aussah, ist das Gestein dort vom Einschlag der Meteoriten nur durcheinandergewirbelt worden, aber nicht chemisch verändert. Warum das so ist? Das hat man allerdings noch nicht herausgefunden. Das könnte mit der Kollisionsgeschwindigkeit der Mikrometeoriten zu tun haben, falls über Wester anders ist als auf dem Mond. Es könnte an der unterschiedlichen Stärke des Sonnenwinds liegen. Es könnte an der geringeren Schwerkraft auf Wester liegen, die eine leichtere Vermischung der Teilchen erlaubt. Oder es könnte an was ganz anderem liegen. Die Weltraumerosion die unterscheidet sich massiv von der normalen Erosion, die wir von der Erde kennen. Aber sowohl auf unserem Planeten als auch draußen im Universum sorgen die Erosionsprozesse für eine ständige Veränderung. Die Erforschung der Erosion auf der Erde hat uns viel über ihre Vergangenheit verraten. Und die Untersuchung der Weltraumerosion kann uns Einblicke in die Entstehung und Entwicklung der anderen Himmelskörper bieten. Und wie viel es da noch zu verstehen gibt, das hat uns das Beispiel von Vesta ja gezeigt.